0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode de votre podcast, on va s'intéresser aux formules pour calculer le coût d'un recrutement, ou plutôt à la formule. Calculer ce que vous coûte un recrutement, cela suppose en effet de prendre en compte une infinité de paramètres. Certains sont évidents, d'autres beaucoup moins. Or, si l'ensemble des coûts directs doit être intégré dans le calcul, c'est aussi le cas des coûts indirects qui sont beaucoup plus conséquents que l'on a tendance à le penser et beaucoup moins faciles à cerner. Notre méthodologie, ici, chez Jobologie, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'établir plusieurs calculs fondamentaux, puis de les synthétiser entre eux afin d'obtenir le coût du recrutement qui vous intéresse. Notre secret numéro un, c'est donc d'abord de calculer l'ensemble des sommes à débourser pour le processus de recrutement en lui-même. Vous devez donc additionner entre eux l'ensemble des coûts liés au temps passé par vos collaborateurs des ressources humaines pour mettre en place le processus de recrutement lié à ce poste particulier sur lequel vous vous penchez aujourd'hui. En amont, pendant et en aval, c'est-à-dire avant, maintenant. Et après, voyez combien de personnes, donc combien de salaires, ont été mobilisés pour préparer ce recrutement. Voyez ce que ça vous a coûté d'évaluer vos besoins, de dresser une typologie du ou des candidats persona pour ce poste, de mettre en place l'ensemble des stratégies et des outils dévolus à ce recrutement, comme des brainstorming au départ, par exemple, sur le besoin de votre entreprise pour ce poste. Ensuite... Fiche de poste, établissement du profil type de votre candidat idéal, rédaction de l'offre d'emploi, établissement de la stratégie de diffusion de cette offre, coût des supports de publication, la publicité, l'achat d'espace, l'occupation de terrain physiquement, numériquement, la gestion des réseaux, des sites, les achats de forfaits, les achats chez les job boards, etc. Tout ça doit être pris en compte. Ensuite, vous devez aussi comptabiliser l'ensemble des coûts qui ont été liés au traitement des candidatures, une fois l'offre d'emploi publiée, la lecture, le tri, la vérification des CV et des références, par exemple, mais aussi des réponses, la synthèse pour ensuite pouvoir entrer ces informations dans vos bases de données et analyser plus tard ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, le traitement des procédures administratives, voir s'il y a eu lieu, des procédures judiciaires, etc., preuves à l'appui. Rentrent aussi dans ce budget les dépenses liées à la préparation de la suite du processus d'embauche qui vous intéresse. Le brainstorming sur une première filtration des candidatures, par exemple, mais aussi le brainstorming sur la préparation des entretiens d'embauche, l'envoi des convocations aux candidats sélectionnés, la mise en place et le traitement des entretiens en question, puis le choix des candidats retenus, le traitement de ces résultats, l'envoi des réponses négatives aux candidats non sélectionnés, l'envoi de là ou des réponses positives aux candidats sélectionnés, la préparation dans la foulée des entretiens de négociation du contrat et puis les entretiens de négociation du contrat eux-mêmes, la signature et les formalités. Tout ça, c'est du temps, donc c'est de l'argent et il faut l'évaluer. A chaque fois, tout au long de cette première partie du processus à prendre en compte pour calculer le coût d'un recrutement, vous allez devoir calculer le nombre d'heures de travail passées par chacun des collaborateurs de votre entreprise, vous compris, sur chacune des étapes du processus qu'on vient de détailler, et le multiplier par une moyenne de vos salaires horaires à chacun. Attention ce coût salarial doit tenir compte de l'ensemble des charges afférentes, à savoir le salaire brut, bien sûr, mais aussi l'ensemble des cotisations patronales qui s'y rapportent, ou encore les impôts, les taxes diverses, les contributions, les pénalités handicap, les pénalités parité, etc. etc. Et puis également les frais annexes type heures supplémentaires, frais de connexion, frais administratifs, frais logistiques, frais de transport et ainsi de suite. À ce stade du calcul, il peut d'ores et déjà être très intéressant pour vous de faire appel, vous l'aurez compris, à un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans le recrutement et donc dans le calcul du coût d'un recrutement. Notre secret numéro 2, c'est qu'une fois ce premier calcul effectué, vous ne pouvez pas vous arrêter là et vous ne devez pas vous arrêter là. Parce que le coût d'un recrutement ne s'arrête pas avec la signature du contrat d'embauche. Vous devez aussi prendre en charge tous les frais liés à une éventuelle formation du nouveau collaborateur, toutes les dépenses nécessaires à son intégration dans l'entreprise et à son intégration dans son service, ce qu'on appelle les frais d'onboarding. Cela peut se révéler conséquent s'il est nécessaire de mettre en place des séminaires, des voyages d'entreprise, des événements festifs, des repas collaboratifs, etc. Les frais d'onboarding doivent aussi prendre en compte le temps passé par vos collaborateurs RH, managers, coéquipiers, opérationnels, etc. pour installer votre nouvelle recrue dans ses fonctions. La création de son dossier administratif, l'achat et la mise en place des nouveaux outils de travail, la formation à leur utilisation, les démarches auprès de la médecine du travail, etc. Là encore, il va vous falloir additionner l'intégralité des dépenses liées à cette phase annexe du recrutement en aval du contrat de travail et en tenant compte, là aussi, des salaires horaires TTC de tous les protagonistes concernés, de près ou de loin, par l'onboarding de votre nouveau collaborateur, qu'il soit d'ailleurs en interne ou en externe, par exemple, un organisme de formation. Notre secret numéro 3, c'est de ne pas oublier les dépenses encore plus indirectes liées à ce recrutement. C'est-à-dire, finalement, les manques à gagner en creux, le temps passé par tel ou tel de vos managers sur ce recrutement au lieu d'être à 100% dans son service, par exemple sur sa tâche, sur ses missions. Les remplacements qui auront été nécessaires pour combler les absences de tous ceux de vos collaborateurs que vous aurez jugé bon de détourner de leur mission principale pour s'intéresser à ce recrutement. Les réunions de brainstorming sur le poste qu'on évoquait tout à l'heure, le débat sur les candidatures présentées, le choix des candidats sélectionnés, les observateurs aussi lors des entretiens d'embauche ou des tests pratiques, en individuel ou en collectif ou les deux, le jury final, le tuteur désigné pour être le buddy de votre nouvelle recrue aussi tout au long de son intégration. Bref, tout ce temps passé par vos collaborateurs à s'occuper de ce recrutement plutôt qu'à faire autre chose dans votre entreprise. Tout ça, ça représente forcément un manque à gagner que vous allez devoir calculer si vous voulez une idée vraiment précise de l'impact de ce recrutement sur votre trésorerie. Si on veut même être vraiment méticuleux, on va tenir compte aussi de la vacance entre le moment où le poste est laissé disponible par la personne qui le quitte et le moment où votre nouvelle recrue arrive pour l'occuper pleinement, c'est-à-dire après la période d'intégration, de formation, voire la période d'essai. Tout ça, c'est ce qu'on désigne en fait dans le jargon des ressources humaines par le terme de coût d'improductivité. De manière générale, vous devriez constater que le coût d'un recrutement avoisine en moyenne entre un cinquième et un quart du salaire annuel brut de votre nouvelle recrue. Sinon, c'est soit que vous êtes magicien, soit que vous avez oublié certains éléments clés dans votre calcul. Notre secret numéro 4, c'est de ne pas oublier de calculer le coût total d'un recrutement lorsqu'il n'a pas été concluant vous devez ajouter alors à tout ce qu'on vient de décrire des paramètres supplémentaires pourquoi Eh bien parce que calculer le coût d'un recrutement qui n'a pas fonctionné qui est un échec pour vous pour le candidat mais aussi pour vous le but c'est d'en tirer les leçons et de ne pas recommencer et donc calculer ce coût-là cette perte-là c'est important pour la prise de conscience pour les archives et donc pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas donc, parmi les paramètres supplémentaires à prendre en compte, d'abord, vous avez le cas du salarié qui est resté dans l'entreprise après sa période d'essai, mais qui ne donne pas satisfaction. Vous allez devoir calculer la globalité de son coût d'improductivité, ce qu'on évoquait plus haut, c'est-à-dire, quelque part, chiffrer votre déception sur ce recrutement. Combien vous coûte ce salarié depuis qu'il est là par rapport à ce qu'il vous rapporte Faites le delta N'oubliez pas non plus de comptabiliser ce que vous devez débourser en plus de son salaire pour payer éventuellement d'autres collaborateurs qui vont le remplacer ou qui vont le seconder et renforcer ce poste. Vous réaliserez, si ça n'était pas déjà fait, à quel point un mauvais recrutement peut vous coûter cher. Car au-delà de la déception, du fait que ce salarié ne suffit peut-être pas à remplir à lui seul toutes les missions que vous aviez imaginées pour lui, un mauvais recrutement peut aller chercher encore plus loin et affoler le compteur des pertes enregistrées. Je pense aux clients perdus à cause des missions bâclées ou ratées. Je pense au déficit d'image après un bad buzz. Je pense à une marque employeur détériorée. Je pense à des frais de procédure quand il faut aller en justice à des frais de licenciement ou de rupture conventionnelle. Je pense aussi au prix du solde de tout compte, aux frais liés au fait de devoir relancer tout un processus de recrutement prématurément sur ce poste, aux frais de vacances, là aussi. Vous constaterez ici qu'en moyenne, un licenciement raté coûte non plus un quart ou un cinquième du salaire annuel brut TTC du collaborateur, mais une fois et demi ce salaire, autant dire des dizaines de... De milliers d'euros à minima, des centaines de milliers d'euros pour les postes à très haute qualification ou à grande rareté donc à très haute rémunération. Autant dire, des fortunes pour votre entreprise. Et pourtant, ces recrutements ratés, ils représentent encore, selon les dernières enquêtes du ministère du Travail en France, plus d'une embauche sur 10. Quasiment 13% des candidats retenus à l'issue d'un processus de sélection partent de leur nouveau poste avant même d'avoir terminé leur période d'essai. Plus de 30% partent avant la fin de leur première année sur un poste. Et le pire, c'est que ces chiffres concernent essentiellement des contrats à durée indéterminée et des postes très qualifiés. C'est monstrueux pour mieux comprendre le coût d'un recrutement raté, le mieux, ça reste encore de raisonner sur un exemple concret. Prenons par exemple le cas d'un salarié qui vient tout juste de se faire recruter comme directeur logistique sur une grande plateforme à Bordeaux. Il a 32 ans, il a 10 ans d'expérience et il a négocié un salaire mensuel brut de 5 500 euros sur 13 mois, soit 71 500 euros annuels. Mais... Il n'arrive finalement pas à concilier les impératifs horaires et de mobilité de sa mission et il décide de ne pas aller au bout de sa période d'essai de six mois. Il casse donc son contrat le cinquième mois. Si vous voulez calculer les pertes engendrées par cet échec de recrutement, vous allez devoir calculer le prorata de ce qu'il vous a coûté à l'embauche mais aussi pour son intégration dans l'entreprise. Pour cette période d'essai, il aura ainsi touché 5 500 euros multipliés par 6 mois, donc un salaire brut de 33 000 euros que vous allez multiplier par environ 1,8 pour englober les charges patronales, les charges sociales, les charges fiscales, les frais annexes comme du matériel informatique neuf. Une voiture de fonction ou un logement affecté au poste, du mobilier de bureau, des frais de transport, de déménagement, d'hôtel, de restaurant que vous avez dû rembourser à ce salarié pendant ses 5 mois de travail, etc. Soit 33 000 euros x 1,8 égale 59 400 euros. » En général, les comptables multiplient encore ce nouveau montant par 1,8 pour tenir compte de la non-rentabilité de ce recrutement, c'est-à-dire du gain de productivité espéré que vous n'avez pas touché, mais aussi des pertes d'exploitation engendrées par le fait que ce recrutement avorté vous a même éventuellement obligé à à payer d'autres collaborateurs en heures supplémentaires, par exemple pour effectuer le travail non fait, ou encore pour prendre en compte le fait que ça vous a obligé à lancer tout le processus de recrutement pour pouvoir à nouveau pourvoir le poste au bout de moins d'un semestre, et ainsi de suite. Enfin, ça vous permet aussi de comptabiliser les éventuels frais de procédure. Prud'homme, solde de tout compte, indemnité de licenciement si besoin ou montant de la rupture conventionnelle, entretien de fin de contrat, juriste, avocat, etc. etc. Donc, si on se résume, 59 400 euros x 1,8 égale 106 920 euros. Si on considère que vous êtes une entreprise dans la moyenne des statistiques françaises et que 13% de vos nouvelles recrues ne sont pas allées au bout de leur période d'essai de 6 mois, vous atteignez vite plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes par an, voire plusieurs millions si vous embauchez essentiellement des cadres à fort salaire. Cet exemple concret permet donc de bien mesurer et de bien réaliser à quel point une mauvaise politique de recrutement peut déboucher sur des factures extrêmement salées. Ce qui signifie aussi que même si vous avez le sentiment que réformer votre politique de recrutement va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, ça reste une démarche qui peut très vite se révéler rentable. D'où l'importance de commencer dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à remettre au propre noir sur blanc tous vos calculs en positif et en négatif, liés au recrutement que vous avez mené, que vous êtes en train de mener et que vous comptez mener, afin de savoir le plus précisément possible où vous allez et comment limiter au maximum les pertes liées à des recrutements ratés. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.